0: Дядя в, в эфире Лавай Каст мы сегодня проводим экстренный выпуск, потому что в городе Шенгене. Случилось то, о чем вы все мечтали, чего вы все хотели, на что вы все надеялись, а именно людям раздали цифровой юань. У меня сегодня в эфире два замечательных эксперта, специалиста и просто очень хороших человека. Это Максим и Евгений. Не буду называть их фамилии, потому что те, кто слушает нас, и так смогут узнать голоса, а на всякий случай защищая их приватность. Сам я сижу при этом в автомобиле, припаркованном, выключенном, и по моей крыше стучит осенний дождь. Ну что? Макс, ты держал в руках цифровой юань?
1: Да, всем привет. Ну как, держал оболочку, да.
0: Ну, у, меня же...
1: стоит, у меня на телефоне стоит приложение, И uh, e rb называется, uh, electronic, uh, electronic Yuan, Да, а Я да. могу его смотреть, пользоваться.
0: А сколько у тебя там на, ш... на кошельке лежит электронных юаней? Uh, 200. 200. Слушай, но ну мы с Женей спорили очень часто на тему цифрового юаня. Вот Жек, скажи свою аналогию. Мы похожи на кого, когда мы спорим про цифровой юань.
2: Ну да, всем привет. Когда Алекс сказал, что в эфире два эксперта, я подумал, что как можно быть экспертом, потому что еще не существует. Грубо говоря, есть такая аналогия, как слепые люди ощупывают слона. А Обычно приводят, когда люди не могут обсудить нечто, глядя на части, не обозревая целого. А в данном случае прикол еще в том, что слона де-факто и не существует. Ну подожди, как не существует? Вот
0: у Макса в руках цифровые яни, слышишь, он, он ими шурстит, шелестит, когда
2: пересчитывает яни. Вот это же я, уже... думаю, я, 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 я думаю, что ему выдали хвост слона или бивень, но самого
0: животного нет. Да, но давайте нашим слушателям скажем, в чем самое большое сомнение. Ну вот, Макс, подожди, а ты все-таки как человек, который находится прямо там сейчас в эпицентре событий. Давай, ты, наверное, нам скажи хотя бы несколько слов про то, есть ли какой-нибудь энтузиазм у населения по поводу цифрового юаня. Потому что, конечно же, когда я посмотрел те видео, которые появляются в Дауине, других соцмедиа по поводу счастливых людей, тратящих цифровые юани в магазинах, ну, такой underwhelming, да, то есть, как сказать, не разочарование, а как правильно перевести это слово, когда думаешь, ну, должно было быть круче, а тут, в принципе, ну, очередной п Pay, п нет. А,
1: ну, как сказать, а, наверное, ты, ты как, как человек, интересуешься этой темой, хочешь увидеть, что тут большой взрыв, большие новости, но это скорее такой бета-тест, альфа-тест, если даже при-альфа-тест, можно сказать, DCEP, то есть Digital Currency. Electronic люди payment. интересуются, люди интересуются, но потому что вся суть всего события сейчас в Шенчжене, в районе Лоху случайным образом выдают хунпао на 200 юаней всего их 50 тысяч планируется выдать. Поэтому, ну, как бы кто бы отказался от 200-200 халявных юаней. Ну, наверное, никто. Вот поэтому люди интересуются. Но за рамки получить этот хумбал и потратить его, я не думаю, что пока что пойдет куда-то дальше.
0: Ну давай тогда с микроуровня, скатнем обратно на макро уровень, Жек, но у нас с тобой споры были о том, действительно, вообще, что это такое, даже вот сегодня утром зарубались на тему того, является ли это новой валютой и прочее, давай поясни для наших тоже слушателей, в чем твои сомнения и ну давай пытаемся обрисовать этого несуществующего фантасмагоричного слона.
2: Ну, мои сомнения состоят в следующем. Вот то, наверное, они как раз отражают суть твоего удивления о том, что все ждали Вау бомбы. А оказалось, ну, еще один Вичат. Я, наблюдая за всей этой историей, просто удивляюсь оверхайпу, то есть, как бы супер хайпу вокруг цифрового юаня, который, мне кажется, ни, чем, ничем не обоснован. То есть, все ожидают, ну там заявление о том, что он заменит а, не только юань. Китая, но вообще станет мировой валютой и введет китайский юань в резервы валюты и вообще как бы покорит а, весь мир и сделает транснациональной истории. Вот, вот даже вот такие заявления мне становятся как бы смешными, а потом а, с, мы возвращаемся на микроуровень и видим, что мы видим не просто Вичат Пей, а нечто, что было еще когда у Танцента были Q -коины, и тоже можно было кока-колу купить за Q -коины. Это было еще лет 10 назад, наверное. Угу. О, кстати,
0: интересная тема с кьюкойнами, да, ты мне, кстати, сегодня еще утром задал такой нецензурный вопрос, я даже не решаюсь произнести это слово в эфире, как ты сказал, ты помнишь вай хуй? Да, помню ли я Вайхуй. Помню, я Вайхуй застал, <связываю> или и застал, не знаю даже, как правильно склонять это слово. Это были сертификаты, назывались они на английском FEC, Foreign Exchange Certificate, и я их застал ровно 4 месяца с сентября по декабрь 1993 года. Это для тех престарелых слушателей, которые <связываю> нас слушают, это аналог... Чеков березка и что там еще было у нас в Советском Союзе? <с Бонды называ
2: называлось. Бонды, боны, боны, боны называлось.
0: Да, да, да. Но, хорошо. Давайте поясним все-таки действительно нашим слушателям, вот с Максом в предыдущей программе мы, когда рассуждали на все вот эти темы, Макс говорил о том, что есть шанс, что цифровой юань позволит сделать юань конвертируемым и прочее, прочее. Потом мы все долго обсуждали эту тему. Макс, ты по-прежнему пребываешь в уверенности, что цифровой юань может вывести обычный юань на какие-то новые высоты?
1: Я думаю, я не скажу, что я максимально воодушевлен этими новостями, но я не совсем разделяю скептицизм Евгения. Я думаю, что просто нужно время, я думаю, что Китай просто оверхайп действительно существует, это не бесспорно. Но как мы знаем, Китай просто медленно, наверное, будет двигаться и однажды придет к чему-то, что еще нас удивит.
0: Слушай, ну это такие максимально расплывчатые формулировки. Вот смотри, когда мы пытались понять, что же это такое, действительно сейчас публикуется много статей, и есть эксперты, которые выступают и в русскоязычном тоже сегменте интернета, и на телевидении, и которые говорят что-то про цифровой юань, но действительно получается, что когда ты пытаешься понять, что там внутри, Вообще практически никакой информации нет. Вот из того, что я сейчас в своей маленькой голове, своим маленьким мозгом могу осознать, это то, что, да, это будет замена кэша, безусловно. Кэш будет отмирать как явление. И у цифрового юаня будет несколько уровней анонимности. А именно, если вы пользуетесь маленькими суммами, то, наверное, у вас может быть иллюзия того, что вы можете там Джану Ванну заплатить 200 юаней, и никто про это не узнает потому что это будет якобы перевод из вашего кошелька на его кошелек, и вы сможете даже есть, получить эти цифровые юани каким-то полуанонимным способом. Как только речь идет о суммах больших, причем, как я понимаю, этот порог не неопределен еще, не знаю, там 10 тысяч, 50, 100, уже ни о какой анонимности речи не будет идти, ваш кошелек должен быть привязан к какой-то... Айдишки. Но вот тут, кстати, тоже интересная новость. Мы ее, наверное, еще не обсуждали в эфире. Как я понимаю, кошелек можно будет открыть на любую айди, то есть не обязательно на Шимфенджан. Можно будет его открыть и на водительские права, и хотя даже не знаю, что еще в Китае может служить в качестве удостоверения личности. Вот, но, а...
2: но в любом случае это будет привязка, в любом случае, это будет привязка к конкретному человеку. Я не согласен с твоим тезисом о том, что это как бы анонимность будет зависеть от суммы. Мне кажется, что э, цифровой юань как бы э, лишает анонимности полностью вплоть до последнего феня. А, тут просто а, еще одна, как бы еще один хайп, который вокруг юаня, состоит в том, что люди называют его криптовалютой, и у них сразу в голове возникает идея биткоина анонимного, или там эфира, или еще чего-нибудь, вот этих вот традиционных криптовалют, и мы думаем, и тут Китай свою национальную криптовалюту сделал, значит, будет какой-то некий уровень анонимности. На самом деле, то, что за цифровым геоном стоит блокчейн, это еще не делает его шифрованного ну, это делает технически, конечно, но, я имею в виду, не делает это в смысле анонимности. И это не... Не децентрализованная валюта, а распределенная валюта с единым эмиссионным центром в виде Центробанка в Китае. Вот. Поэтому, в принципе, Даже... при желании, в принципе, при желании Центробанк может отследить самый-самый-самый последний микрофейн.
1: Я с этим согласен. И более того, я хочу добавить, что а, когда люди говорят, что цифровой юань стоит на основе блокчейна, на основе стоит блокчейн, мне кажется, немножко путает понятие, потому что юань, в принципе, распределен на два, так скажем, саб Один, который заключается в том, что Центробанк распределяет определенное количество цифр юаней в коммерческие банки, и вот в этом, на этом уровне используются блокчейн-технологии. А уже каждый коммерческий банк распределяет их по пользователю, либо
0: по каким-то
1: мерчантам, небольшим компаниям, и Тут, тут они совершенно не
2: используют блокчейн в этих, в, на этом уровне. Вот Просто тут, потому, Макс, что... подожди, Макс, можно тебя перебью? А ты вот это вот сейчас э, говоришь, исходя из э, как бы известной информации или э, это твое предположение? Потому что э, вот то, что мы сейчас видим, это то, что, во-первых, вот эти вот кошельки выпускаются именно Центробанком, а не Коммерческим банком. Насколько... Я знаю, в эксперименте в Шэньчжэне, в Лоуху, эм, не участвовать, никак... не был упомянут никакой коммерческий банк. И вроде как это напрямую. Нет, идет центр не, не совсем Во-первых,
1: во э, я... у меня два источника информации. основных. Основ... Один это, собственно, компания, где я работаю, как мы работаем со всей этой темой. Некоторые информации у меня находят. И есть второй вариант, второй источник информации называется Chinese Institute of Digital Assets. Вот. Они недавно выпустили небольшой white paper на эту тему и один, он один из, скажем так,
0: достоверных или, до, до, источников информации, которым я могу доверять. Касательно ты можешь чуть ближе, если микрофон, самого... Не отдаляйся от микрофона, не отдаляйся.
1: Касательно кошелька самого, да, оболочка сделана в центробанке или, или их подрядчиками. Но, а, так как у меня это приложение на руках сейчас, то есть, когда я его открываю, мне предлагают подключить один из четырех банков коммерческих, которые мне выдадут мой хумбаум на 200 юаней. А, четыре банка – это China Construction Bank, Merchants, нет, pardon, не Merchants, а Construction, Чунгу, Инха, в общем, их четверо. Четверо банков коммерческих, то есть, грубо большая, говоря, большая да. да, один из, любой из них может мне выдать 200 этих юаней, этого хумбао, но, то есть, не с центробанком эти деньги приходят автоматически.
2: Это, это очень интересно, подожди, потому Давай. что вот мы с Аликом буквально вчера или позавчера обсуждали новость российского центробанка, в РБК была статья, что российский центробанк объявил тоже обсуждение российской цифрового рубля, так сказать, и там. В этой новости было как раз подчеркнуто, что э, вся система задумывается с тем, что э, именно Центробанк выпускать будет цифра рубль, а коммерческие банки э, в такой как бы концепции, в такой парадигме остаются только кредитно-депозитными учреждениями. И у них как бы вот эта функция, э, называется, расчетно на кассовое обслуживание транзакционное, она как бы, по сути, в принципе, отбирается. Это очень фундаментально интересный вопрос на которые вот так вот по поверхности не лежит ответ ни в Китае, ни в России. Тут интересно, по, в
1: по, по информации, которая у меня есть, почему они этого не делают, почему они распределили на два слоя. Ну, во-первых, они не хотят конкурировать с коммерческими банками, они хотят, чтобы коммерческие банки продолжали осуществлять свою традиционную деятельность и, может быть, соперничали между собой и развивали цифровой юань в каком-то новом направлении а с другой стороны существует опасение о том, что если Центробанк начнет самостоятельно имитировать цифровой юань в населению, то у них нету сейчас ни опыта, ни достаточно, ни человек, ни ресурсов даже, чтобы такие большие транзакции, такие большие а, запросы, там, я не знаю, то есть у них нету ресурсов, даже, даже человеческих, чтобы просто поддерживать
2: Эту ну, ну это, это очень интересный вопрос, потому что если мы посмотрим на классическую банковскую систему, то как раз именно Центробанк в большинстве стран а, выпускает наличную валюту. То есть, как бы в России госзнак, а, в Китае, не знаю, ну, тоже аналогичный госзнак, да, То есть, как бы денежный агрегат М0, а, что, что является наличной а, базой, выпускает, массой, контролируется, да, выпускается тогда да, именно Центробанк а уже коммерческие банки создают другие следующие агрегаты с помощью уже кредитных и депозитных историй. Вот, поэтому то, что Центробанк АА... -а, и возвращаясь опять же к началу нашей дискуссии, а, почему я м -м, не люблю весь... Ну, и как скептически отношусь ко всему хайпу, что я вижу цифровой юань, это просто формой М0, а, то есть как бы наличного юаня. То есть я не вижу так, ничего как бы нового.
0: Так об этом и говорится везде, на самом деле, во всех заявлениях официальных, которые я видел, и говорится о том, что это замена... Масса М0 и что, соответственно, это делается для того, чтобы населению было удобней. Делается это для того также, чтобы частично постелить некую подушку безопасности под электронные платежи, что если что-то случается с тем же Алипеем или с Вичатпэем, у населения и у всех мерчантов, у всей как бы инфраструктуры на уровне страны уже есть другой вариант, оплаты электронными средствами и таким образом если даже вдруг эти две частные компании исчезают или у них там не знаю что-то случается страшное, то население никак не страдает
2: ну да я просто я просто это сделал замечание к тому что макс сказал что слишком сложно я вот с точки зрения Центробанка не вижу в этом ничего сложного но я согласен с посылом макса о том что Центробанк сознательно не хочет отобрать этот кусок бизнеса у коммерческих банков вот это как бы соображение оно логично, оно правильно, но, но. не то, что как бы не может. Если, если бы захотел, отобрал бы.
0: Но вместе с тем, смотрите, тоже любопытная вещь, которая об этом говорится иногда с каким-то удивлением, а мне, наоборот, это не удивительно, но вот люди пишут, что ой, как же так, за цифровой юань не будет начисляться процентов. То есть вот у вас будет лежать там не знаю, 10 тысяч юаней на вашем кошельке, электронных, цифровых, и вы за них никакие проценты не получите банковские. Ну, логично точно, это полный эквивалент тому, чтобы эти 10 тысяч юаней, эта пачка лежала у вас под подушкой, подушка вам тоже проценты не начисляет. Поэтому, но в то же время, кстати, по официальным заявлениям не будет проводиться никакой комиссии за обмен как с юаня на цифрянь, так и наоборот с цифрового юаня на, на юань. И поэтому тоже любопытно, да, то есть вот этого аспекта банки, получается, лишаются, потому что, да, например, тот же и Alipay, и WeChatPay, кстати, они же при выводе денег из кошелька, они берут, пусть небольшой процент, сколько там, одна десятая процента, по-моему, но они берут, тем не менее,
2: денежку. Ну да, я вот, собственно, поэтому я про это как раз и говорю, что теоретически, теоретически Центробанк, Китая, ну, любой страны, которая вводит цифровую валюту, может покуситься именно на транзакционный бизнес банков. Они, этот бизнес, извините, достаточно большой. Там у того же Сбера там, кредит, доход от кредитно-депозитной истории миллион, триллион триста, по-моему, да, рублей от комиссии э, переводов около полтриллиона, то есть, в принципе, 40%. Дохода, это именно за возможность одного человека или одной компании послать деньги своей же другой компании. Ну, вот кстати, Макс,
0: Макс, Макс, а ты и, вот да. как человек, который сидит в центре этой паутины, практически, ну, ты, конечно, не самый жирный паук, но все, тем не менее, да, то есть какие-то ниточки у тебя под лапками должны дергаться. Вот смотри, я слышал такие, вот со стороны банков такие жалобы, что очень сильно, конечно, поменялся поведенческий паттерн клиентов банков. Если раньше ты действительно клал там свою зарплату на счет и потом расплачивался дебиткой или кредиткой или какие-то там переводы делал, да, то сейчас большинство клиентов банка осуществляет в месяц условно говоря две транзакции: кладет, ну, получает зарплату на свой банковский счет, потом ее переводит на свой кошелек Alipay и на этом говорит банку до свидания до следующего месяца. И потом все, все транзакции идут соответственно с Alipay, ну или с Учат вот что ты нам скажешь на, на этот вопрос и кстати как в это дело вмешается цифровой юань по идее он это для банков коммерческих если они не смогут брать никакие проценты за эти транзакции то только усугубляет ситуацию
1: а, ну про этот вопрос мы общались еще на, 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 в прошлый раз в принципе так и есть банки оказались почти что неудел а, действительно, две транзакции пополняется счет от, от компании, зарплата приходит, я тут же закидываю на свой кошелек, и все, и до свидания. Но цифровой юань, а, но эту цифровой юань он эту проблему не решает, и он вообще как достаточно обособленный находится. Потому что надо понимать, вот что. А, в ходе цифровой юань сейчас существует в виде отдельного приложения, а, которое нужно остановить, зарегистрироваться и так далее. Но в будущем э, оба основных кошелька, как и WeChat и Alipay, могут быть пополнены на мой цифровым юанем. Соответственно, для них, как бы с точки зрения обывателя, ничего не поменяется. Я как пользовался своим WeChat, потому что раньше я пополнял через UnionPay карточку, а в будущем, допустим, я еще буду пополнять своим цифровым юанем.
2: Вот, собственно, Макс, именно поэтому я тебя и спросил первым делом, когда ты сказал, что тебе попало в руки это приложение, если там кнопочка вывести в реальность... На, а, на данный момент ее нет, на данный момент кнопки вот, нет. То есть это, это это, очень это, это,
1: то есть это пока что еще такой достаточно закрытый эксперимент, но а, люди из Центробанка неоднозначно говорили, что у них нет цели а, поставить на колени и, и алипы, это отрезать их от системы. Нет, они просто хотят, наоборот, посредством цифрового юаня сделать просто эти переводы или эти платежи еще более безопасными, так как э, в случае, если в кошельке Вичат, например, используется цифровой юань, то за каждый юань гарантом выступает э, Центробанк, а не Alipay или Вичат. Соответственно, если даже что-то случится с одной из этих компаний и они закроют этот бизнес платежный или вообще в целом разорятся, то Центробанк все равно сможет эти деньги все отследить и вернуть куда
2: полагается. Mm
1: -hmm. ну,
2: ну, смотрите, подождите, давай, давайте, да. чтобы с Alipay закрыть всю эту историю. А, смотрите, а, я сейчас просто как бы, ну не то чтобы внимательно, но пытаюсь следить за процессом выхода Ant Financial на IPO, и там интересно, как бы цифры озвучиваются, то, что у Alipay а, доход от именно транзакций, вот ввода-вывода денег, это всего лишь 30% и бизнес, да, основной бизнес, это, опять же, похожий кредитно-денежный, а, как ну, банковский бизнес, хотя они там очень хитро схему придумали, как это все официально а, а, организовать. Но смысл в чем, что почему, вот то, о чем Алекс спросил, почему люди получают зарплату, выводят в Alipay и а, до следующего месяца привет родному банку. Потому что Alipay в свое время предложил именно вот этот вот сервис... А, а, Uebao. Да, да, Uebao, а, по... Начислению процентов больше, чем которые существовали в коммерческих банках Китая. И это тоже очень фундаментальный вопрос, почему китайское правительство позволило частной лавочке Alipay <laughs> отдавать процент а, на деньги больше, чем, а, вся банковская, ну, чем остальная банковская система а, государственная. Вот. Стоп, а сейчас, а это же инвестиционный а фонд,
0: он в 2018 году был вообще крупнейший в мире по
2: Асетам, он, он, какого... стал, он стал, да, он стал крупнейшим, естественно, конечно, если ты людям э, обещаешь больше доход, конечно, те люди понесут деньги, точно так же, как в свое время в МММ понесли деньги, но я не говорю, что Alipay это МММ, MMM. я говорю о том, что как бы понятно, каким образом это развивалось, и сейчас э, львиная доля дохода End Financial, она состоит в том, что э, не они насчисляют э, процент на остатки на счетах Alipay, а они являются супермаркетом, по э, покупке доходных продуктов от других инвестиционных фондов и других банков. То есть, по сути, как бы Alipay – некий такой супермаркет-посредник, и вот на этом они зарабатывают деньги. И э, говоря про цифровой юань, он действительно, как Смак сказал, ничего не меняет. То есть, как раньше, допустим, человек с обычного банковского счета закинул на Alipay, а потом в Alipay посмотрел, о, тут прикольный финансовый инструмент, кину куда, куда я свои деньги, и эти деньги ушли тому банку или фонду, Который представлял этот финансовый инструмент, а Алипей просто свою комиссию небольшую поймет. Также это будет происходить и с цифровым юанем один в один. Слушайте, но у меня вот такой вопрос,
0: который связан и с Alipay, и с ВичатПэем. Ведь сейчас это два отдельных кошелька, и чтобы перевести деньги тебе, ну, предположим, у тебя есть на Вичат в кошельке, что перевести в Алипе, тебе надо сначала вывести в свой банк и потом обратно из банка закинуть, соответственно, в Alipay. Макс, вот э, из того, что я читал и слышал интервью, в том числе, от господина Ма Чанчунь, который является директором института да, по развитию цифровых активов, или как он правильно называется, вот, соответственно, он утверждает, что в будущем это можно будет сделать напрямую. И мы тоже на эту тему спорили, потому что даже любопытно, каким образом, то есть что получается, я смогу переправлять деньги из Alipay кошелька напрямую, например, тебе на кошелек? Вот слышал ли ты что-нибудь про это? А,
1: да, я как раз хотел этот вопрос поднять. Очень удачно ты спросил. А, единственный момент только, зовут, фамилия у него Му Нима. Не да, вот. Это я попутал
0: другим, с другим Ма из Чанчуня. Да, да. Привет-привет ему.
1: <смех> а, суть в чем? А, почему это возможно и почему это, скорее всего, произойдет? Потому что, предположим, если я хочу пополнить свой WeChat или Alipay цифровым юанем, а, по сути, сейчас получается такая ситуация, что цифровой юань и традиционный юань, то есть, грубо говоря, цифровой юань это M0, а обычный юань — M1 и так далее, они между собой... Существуют, как хотя отдельные валюты. то есть а, Мы сегодня тоже уже этот вопрос обсуждали отдельно, что чтобы обменять мне цифровой январь в обычный, как, так скажем, и обратно, а, мне ну, необходимо проходить специальные там, процедуры. Вот. И, соответственно, то же самое будет происходить и внутри систем а, WeChat и Alipay. Вероятно, что они будут вынуждены создавать, а, так скажем, а, двойную валютную а, систему аккаунтов, то есть, грубо говоря, у меня в моем вичате uh, на бэкэнде будет доступно две разных валюты. Обычный юань и цифровой юань. Соответственно, когда я пополняю свой счет цифровым юанем, мои деньги капают именно в тот саб-аккаунт. Uh, вот. И поэтому, uh, когда я буду, если переводить, пытаться деньги, скажем, в Alipay, uh, коль скоро я делаю это своими цифровыми юанями, то этот платеж, это перевод будет проходить по системе платежной, по, по всей инфраструктуре Центробанка. Соответственно, ни Алипей, ни Вичат не могут, не имеют права заблокировать этот платеж, либо как-то, либо снимать проценты с этого.
0: Подожди, вот. я пропустил. Это ты считаешь, что так будет? Или ты слышал, читал? То есть это, какая -то... это пока
1: что еще не утверждено. Законодательстве каком каком-то а, даже рекомендательном документе, но судя по общению просто с представителями об обеих компаний, по-видимому, так, так произойдет. Есть,
0: а ты, получается, в кошельке сможешь так. поменять. Я ну, вот у тебя Алипей кошелек, Сонг говорит, там есть у тебя тысяча обычных. То, что мы называем обычные юанья, получается, это на самом деле токены от Alipay. Да? И вот у тебя там лежит 500 цифровых юаней от центробанка. И ты, по идее, тогда в рамках этого кошелька легко можешь перекидывать одно в другое. Потому что, кстати, тоже вот вопрос. Будет ли Alipay и WeChat Pay выступать на одном уровне с коммерческими банками? или их Да, делать? да будут, будут.
1: Они уже сейчас в моем приложении тестовом, они уже там 4 основных банка доступных, плюс еще 3 будет доступно в ближайшее время. Два из которых один, собственно, merchants онлайн merchant bank, который ваншань инхан, это uh, Atad Financial и Wajun uh, Inhan, собственно, V Bank. они оба будут супать как эмитенты цифрового яни, в том числе. Соответственно, да, я полагаю, что они смогут в каких-то пределах бесплатно, без комиссии обменивать одно на другое.
2: Окей. Okay. Слушайте, эмитент, эмитентом цифрового яни все-таки, я думаю, будет считаться центробанк. Все-таки э, банки, они будут распределителями, так сказать. Верно, а, верно. С, да, с, согласен. А, да. Вот. а вообще, как бы, о э, Alipay э, и, и э, WeChat Pay, э, Сейчас нельзя перекинуть из Alipay в WeChat Pay напрямую, но просто потому, что это две конкурирующие конторы, и они могут себе такое позволить. А, например, коммерческие банки не могут заблокировать перевод из одного банка в другой, да, но они могут взять комиссию, чем они прекрасно пользуются. Ну, в Китае, по-моему, сейчас даже вообще без комиссии да, перечисляется. Без комиссии. В России, без комиссии. да, в России, э, ну, вы знаете всю эту сагу о борьбе э, центробанка с его системой быстрых платежей yeah, um, и, и Сбербанка. Uh -huh. вот, э, и даже несмотря на то, что. Все-таки заставил Сбербанк присоединиться к системе быстрых платежей. Ее нужно очень хитрым образом активировать, приложение нужно найти. Потом ты ее нашел, и там еще попадаешь на разные ограничения. Там не больше 50 тысяч в день, потом 100 тысяч, потом вся комиссию. То есть, как бы, я думаю, примерно так же история и будет между Alipay и WeChat а, Да, формально не, не смогут отказать а, переводить туда-сюда, но придумают какие-нибудь крючочки, strings attach, что называется. Просто они не хотели. Ну, просто потому, что защищает свой бизнес.
0: Да, ну, же, я тебе тоже хочу призвать, не отдаляйся от микрофона, а то ты голос выблуждает. Слушайте, а вот такой вопрос, связанный с этим. Вот вещь, о которой я какое-то время не задумывался, а потом осознал, и она меня удивила. Ведь получается же, эта валюта цифровая будет обязательно к приему. Потому что, ну, как национальная валюта, теоретически она обязательно к приему везде да и в том же китае вот мы с максом обсуждали что был какой-то момент когда некоторые заведения пытались казаться более современными чем сама современности говорили что они наличку не принимают и в какой-то момент уж не помню там в восемнадцатом году или, или когда даже пришлось вводить выпускать специальное постановление что наличные деньги обязательны к приему если вы принимаете деньги если вы оплату принимаете, вы обязаны принимать наличку, да? Вот. В случае с цифровым юанем, если это будет законодательно на том же уровне, что обычный юань, получается, что ты обязан будешь принимать цифровой юань. То есть ты не можешь сказать, ой, у меня-то нет, нет поса, нет чего-то, я не могу принять ваши деньги.
1: Совершенно верно, да. То есть цифровой юань держится на нескольких постулатах и один из которых именно то, что легально ни один мерчант в Китае не сможет отказать принять э, цифровые юани. Вот, э, здесь есть одна тонкость, то, что, э, так цифровые юани, то как минимум у, у, у меня, у мерчанта, да, должен быть э, ну, либо телефон, либо какой-то QR, чтобы в общем, у одного из нас должен быть телефон, у другого должен быть QR, и по идее вроде как еще нужен интернет, чтобы хотя, хотя бы одного из нас, чтобы я смог послать запрос. Но Центробанк сейчас разрабатывает э, специальную технологию, чтобы я мог платить, допустим, тебе или, или, или Жене, или еще кому-то, просто приложив телефон, свой телефон к твоему. То есть нам даже если мы оба находимся без связи. Без, ну да, и
0: потом связи. это синхронизируется. Слушайте, а всегда знаете, технологии. Да, но это, кстати, было на самых ранних вот скриншотиках, что там все умилялись. Ой, вот там иконка с двумя телефончиками, которые стукаются, и написано: там, пэн -пэн", то есть ударь-ударь. Ну,
2: а... просто, просто NFT это телефон с NFC он на 10 баксов дороже обычного телефона. Потому что тебе нужен чипсет специально. Вот. Да. Слушайте, а мне вот
0: какой вопрос прямо сейчас в голову пришел? Ведь, как я понимаю, это нанесет интересный такой удар, скорее, по империи Джека по всей платформе электронной коммерции, связанной с Alibaba, Потому что сейчас, если ты хочешь купить что-нибудь на Taobao или на Тимоле, ты обязан пользоваться Алипеем. А ведь получается, тут даже интереснее не то, что там заставят какую-то магазинчик придорожный, да, там у бабушки, у братьев, какие-нибудь moms мам, and paps stores, принимать цифровой юань, а заставят именно принимать таобао. То есть ты, по идее, можешь сказать, ребята, я посылаю нафиг по кошелек, я буду платить цифровым юанем, и вы обязаны у меня на тимоле его принять.
2: Ну, Алик, это, это нанесет удар именно в тех цифрах, которых я сказал. Смотри, у тебя есть Алибаба, как огромная корпорацию, у тебя есть Unfinancial. И у этой unfinancial только 30 дохода от транзакций, то есть грубо но, говоря, но, если ты берешь, что ты для всей империи... <сосы> да, да, но если ты просто отберешь э -м, э -м, вот этот кусочек от империи Алибабы, то вот то, что потеряет Джек Ма, но он с таким же счастьем будет принимать альтернативные деньги за минусом.
0: Ну да, да. Слушайте, наверное, сегодня вот я хотел бы последний вопрос обсудить, потому что слона-то мы, конечно, не нарисовали, не знаю, что наши слушатели для себя узнали нового. Мне-то кажется, что все-таки что-то узнали. Мы здесь, конечно, с одной стороны эксперты, с другой стороны, как вы видите или как вы слышите, мы не пытаемся умничать. Но вот последний вопрос на сегодня. А что этот цифровой юань, как вы думаете, даст иностранцам? Вообще что-нибудь изменится или нет? Даже не столько с точки зрения человека, который живет в Китае, потому что, ну, если ты живешь, у тебя уже есть все эти цифровые кошельки, а с точки зрения туриста, потому что сейчас же постоянно говорят о том, что вот турист приезжает в Китай, ну, приезжал до ковида, и у него была проблема, деньги, значит, он, если менял, Наличку было тяжело расплатиться, не было сдачи почти нигде. Смотрели как на идиота тебя, когда ты приходил с красными юанями. А, значит, Во многих местах у тебя не принимали уже карточки Visa и MasterCard, потому что у них более высокая комиссия, и мерчанты отказываются от них. И там не все банкоматы тебе тоже выдавали деньги. В общем, как бы у иностранного туриста в Китае была такая проблема. Вот Мне интересно, цифровой юань, как вы думаете,
2: что-нибудь в эту мозаику привнесет? чуть-чуть геморроя, я могу рассказать как. Макс, у тебя есть мнение?
1: Ну, я думаю, что в очень долгосрочной перспективе, когда цифровой юань уже раскатится китайцев, и потом Центробанк Китая установит очень хорошие обменные курсы или там каналы дистрибуции этого цифрового юаня к другим Центробанкам, допустим, России, то тогда Потенциально русский человек, граждан, гражданин России сможет запросить у своего коммерческого банка этот цифровой юань перед поездкой, получить его в удобном приложении и пользоваться. Но это все стоит на таких очень зыбких платформах.
2: Вот, кстати, кстати, да, Алик, мы не коснулись -то вообще той темы, с которой мы начали с тобой зарубаться. Это про интернационализацию юаня. Вот. Она, кстати, очень интересная, тут есть как бы гипотезы. Но... Эм, а не, ну мы не успеем просто. А, а по поводу туристов, Макс совершенно прав в долгосрочном плане, а в краткосрочном плане я считаю, что будет примерно тот же геморрой, как с железнодорожными билетами в Китае. Когда вроде мы живем все в, в всем таком продвинутом цифровом Китае и онлайн покупаем авиабилеты на наш самограничный паспорт, и даже вроде как могли купить билеты на железнодорожный транспорт онлайн. Но иностранец должен был прийти в кассу, отстоять очередь из 10 человек, получить бумажный квиточек и потом подойти. Сейчас, конечно, вот в прошлом году и это победили. Но я просто хочу обратить внимание, что побеждали эту историю целых 10 лет.
0: Ну, то есть ты думаешь, что все равно надо будет иностранцу проходить через какие-то там прыжки и прочие танцы с бубном для того, чтобы получить себе кошелек, да, и соответственно первое, лег да.
2: легально пользоваться цифровой валютой в Китае? Я думаю, что первое время да, первое время да. Вот когда другие страны э, ведут у себя цифровые валюты, там цифра рубль, цифра доллара, цифра евро, Тогда э, с помощью каких-то плагинов между этими системами действительно вот, будет сценарий, о котором говорит Максим. Это ты национальную валюту онлайн двумя кликами обменял на цифровой юань и вперед. Но так как э, сейчас, насколько я знаю, всего лишь примерно 10 стран, хоть как-то близки к реализации э, э, цифровых своих валют, то всем остальным туристам с двух стран придется делать прыжки через кассу. Mm -hmm. Ну да, я тоже,
0: на самом деле, в ближайшее время прям не жду каких-то революционных изменений, потому что для наших слушателей тоже надо заметить, что вот до сих пор нет ни одного, получается, приложения, кроме, наверное, гонконгского да, Alipay, когда иностранец может приехать в Китай и платить телефоном, ну, даже технический иностранец, как, например, гонконговец. Приехать в континентальный Китай и платить, используя QR-коды, с помощью своего иностранного приложения. Да? Но об этом мы тоже разговаривали в прошлый раз. А Давайте все-таки чуть-чуть затронем тему интернационализации и хотя бы выскажем какие-то предсказания или гипотезы. Мне кажется, это интересная вещь. Так, 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 слушатели наши дорогие, я напоминаю о том, что мы пишем через Zoom, и напоминаю о том, что это пишет Лауайкаст, и, конечно, вы поняли, что у нас был очередной оттруп на 40-й минуте, потому что Zoom у нас бесплатный, это же подкат-намек на то, что переводите нам цифровые, нет, цифровые юани еще нельзя переводить, у вас их нет, подписывайтесь на нас на Патреоне. И, пожалуйста, подписывайтесь не на большие суммы, всего лишь на 2, может 4, может 8 баксов в месяц. Это цена одного фрапучина на Starbucks, а нам мы наконец-таки накопим денежку на безлимитный зум. Ну, мы выходим на нашу финишную прямую в слона, подходим постепенно к его хоботу, я надеюсь. И, наверное, самый спорный момент обсуждаем с Евгением и Максимом, а именно то как цифровой юань, может быть, повлияет на международную торговлю и вообще на интернациональные расчеты. Жень, что ты думаешь на эту тему?
2: Ну, собственно, это да, это с то, чего начался наш разговор по мотиву того прошлого подкаста да, с Максом, когда мы там на начали обсуждать историю с условно-африканской страной, которая получит условно эти цифровые юани. На что у меня мнение такое, что... И просто, а, просто
0: чё... ты дополни, что африканская страна получит их в обход свифта, дядя Сэм не увидит, и африканский mm -hmm. лидер сможет покупать все, что ему надо в Китае, и никакая американская сволочь слушайте,
2: ничего слушайте, не, но... не прознает. Свифт не обладает монополией давно и никогда на трансграничные платежи. Он обслуживает, дай бог, там не 60-70% мировых этих платежей. Коммерческие банки и сейчас, и всегда имеют возможность послать деньги напрямую, открыть корс-счет напрямую в любой стране, послать по факсу, по телексу. Что такое Свифт? Это, по сути, как бы наследник телекса. телексовой системе, по сути, Свифт – это... это это e-mail, это e-mail для банков, вот, не более того. То есть дело не в обходе свифта и не в борьбе с американским долларом. Речь идет о том, что, как бы, вот я еще раз повторю, что для меня цифровой юань – это просто, как бы, вариант бумажного юаня. Национально, чисто национальной валюты. И его использование, оно будет, в принципе, повторять использование национальной валюты. А является ли эта национальная валюта любимым средством платежа в 50% сделок или 60% сделок мировых, это зависит от а, не формы валюты, а от желания других стран сотрудничать с Китаем, покупать его товары, продавать ему товары и так далее. То есть есть фундаментальные вещи, как торговый баланс, дефицит торгового баланса. Um,
0: ну, yeah, подожди, Жень, yeah, ты yeah, не yeah. уходи, не уходи слишком далеко yeah. туда, все-таки, как мне кажется, если, давай останемся немножко на уровне э, твоя-моя, покупай-продавай май-май, как я понимаю, все-таки речь идет о том, что одна из проблем сейчас, это неконвертируемость юаня, да, то есть ты можешь получить я к этому вел,
2: да,
0: окей, давай, ну тогда давай
2: в точку. Вот, в общем, пропуская всю остальную фундаментальную вещь, есть просто волевое решение китайского правительства, волевое. Сделать юань, не, де, держать юань неконвертируемым, условно ограниченно конвертируемым. Это воля сидящих в Тунахайе людей. Все, от формы юаня, от того, что он бумажный, электронный, жемчужный, на скале выбитый, вообще никак не влияет. Угу. Макс, ты что скажешь на подобной
0: инсинуации? А с макроэкономической
1: точки зрения, я полностью согласен. Но я просто думаю, что все-таки цифровой юань
2: просто более удобен в использовании. Его. Вот. А вот, тут, а вот тут я подхвачу, подхвачу и соглашусь с Максом и разовью свою мысль, которую я тоже как бы рассказывал если Китай доведет до ума свой цифровой юань, российский центробанк сделает цифру. Евробанк сделает евро цифры, или как он там его назовет цифры евро. евро, да. То в принципе, тогда, возвращаясь к вопросу про SWIFT, тогда действительно SWIFT не нужен. Тогда, в принципе, между вот этими дигитальными национальными суверенными системами достаточно написать несколько плагинчиков, которые будут их соединять. И вот этот вот плагинчик он будет существовать сам по себе. Проблема же свифтом э, в чем? Что он, с одной стороны, как бы децентрализованная система, это же, э, это же кооператив, ассоциация с офисом Бельгии, да, и как будто бы независимая. Но мы знаем, что она независимая до тех пор, пока все-таки американцы не смогли на них надавить и отключить Иран от свифта, да. Это неприятно, но э, Иран не оказался полностью изолированным, прямые вне Свифтовые платежи он продолжает проводить, плюс они с европейцем придумали какой-то аналог свифта и так далее. То есть, как бы, Проблема только в том, что SWIFT, он вроде независимый, но на него можно надавить. А если у тебя в каждой стране свои цифровые национальные валюты, и они соединены просто плагинчиками, то вот это вот уже реальная, настоящая, независимая международная финансовая система, В но... которой нет единого центра, который можно надавить на всех и кого-то отключить. По поводу
0: плагинчиков чего-то я сомневаюсь, и даже не представляю себе с точки зрения архитектурной, как это может быть устроено. Хотя вот тоже для наших слушателей скажу, что... Если кто-то вдруг интересуется темой блокчейна, я вижу, что сейчас китайцы, во-первых, очень активно это развивают. И они развивают платформу, где можно делать именно кросс-чейновые какие-то... Это решения. DeFi. Ты
2: говоришь, ты, ты говоришь про DeFi. Это не только китайцы, все на этом работают
0: да 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 да. то есть тут как я понимаю тоже мы возвращаемся конечно уже начинаем заход наверное, на второй круг какая технология будет использоваться в цифровом юане вообще в цифровой валюте и какое-то отношение имеет к блокчейну как я понимаю скорее опосредованное причем действительно вот как макс говорил я тоже слышал заявление что это точно не блокчейн в чистом виде не в том виде в котором его понимает обыватель но Опять же таки, посмотрим, как будут осуществляться вот первые такие попытки обмена между цифровыми валютами. На данный момент у меня даже нет идей, но вот под тему простого плагинчика почему-то я не подписываюсь.
2: Да почему, Алик? Ну вот ты как раз, ты же вот сам похоже следишь, Это называется DeFi, децентрализованные финансы. Это как раз история о том, что у тебя на эфире какие-то цифровые валюты, там на нео, какие-то на биткоины. Еще у тебя как бы разные блокчейны, разные финансовые инструменты, и ты можешь как бы перекидывать активы туда-сюда, оттуда-сюда. Куча стартапов, куча компаний этим занимается. И, в принципе, это кусок кода. Кусок кода, который просто сращивает один протокол с другим протоколом. А что из себя представляет права валюты, это, по сути, протокол.
0: Ну, вот тут, кстати, интересно, насколько то, что называется KYC, да, know your customer, и, то есть проверка твоей личности, проверка происхождения денег, насколько она тоже будет перекидываема между вот такими вещами, потому что ведь мы упираемся и в валютный контроль, и в контроль за передвижением средств, все эти вопросы отмывания денег, финансирования терроризма и прочее, прочее, они никуда не денутся, и мне кажется, плагинчик это было бы слишком раздолье для вот таких вещей
2: подожди Олег, но это на полтора гигабайта не все правильно да 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 не на полтора гигабайта смотри алики вайси и вот это вот вся эта история это по сути политическое решение грубо говоря если американский регулятор договариваться с китайским регулятором что он американец доверяет кивайси проведенному в китае в принципе, на стороне Китая регулятор проводит KYC, хэширует это просто как бы в хэш, передает хэш, который, переда... который принимается американцами, и это как бы один, одна строка, но для этого должно быть для сначала политическое решение, что американская да. а, сторона доверяет китайской в Кивати, если не доверяет, то ну, тогда это совсем другая история.
0: Слушай, но ну мы опять затрагиваем ту тему, которую мы сегодня чуть-чуть коснулись, например, даже или мы ее коснулись до записи, когда спорили о том, что в том же Китае сейчас, если мы забудем про цифровую валюту, про цифровой юань, и говорим просто про старый добрый кэш, про наличку. Ты сейчас э, уже, подождите, в и где-то в Хэбэе, по-моему, уже введено это ограничение тестовое. Там, на два года этот режим, когда ты не можешь брать, э, я забыл эти лимиты, но они, поверьте, не очень большие. То есть ты не можешь просто прийти в банк и снять, по-моему, то ли больше 50 тысяч юаней, то что-то такое. То есть это как бы твои деньги, по идее, они у тебя на счету лежат, они а проверены банком. Ты же как бы его... Э, долгосрочный клиент и деньги тебе пришли там вроде как тоже не непонятно откуда но ты не можешь просто так прийти и их и взять а, у тебя будут требовать доказательства для чего тебе эти нужны деньги почему и прочее прочее ты должен заранее с банком договориться да о том что ты придешь эти деньги брать то есть в рамках даже одной страны в рамках одной валюты вот происходит такое дублирование KYC, потому что сейчас есть какая-то вот такая тотальная паранойя что все потенциально являются, не знаю, там, то ли террористами, то ли финансирующими террористов, то ли отмывающими, то ли пачкающими деньги?
2: Ну, не знаю, мне кажется, что там причина вот этого регуляции, я, я не читал, я, брат, не, не слышал от тебя, слышу первый раз, но мне кажется, в этом проблема, проблема не в этом, а в другом, ты, в принципе, попробуй в России, приди, заявись в банк и сними 50 миллионов рублей, вот прямо сейчас. Нет, тебе скажут, приди через три дня, нам нужно деньги заготовить а, это, так далее. Это, это, это как раз таки это физически,
0: это... Это, это инкассационные вопросы, а тут речь идет о том, что в Китае сейчас, повторюсь, ну, я пришлю ссылку, точно это есть, точно это эксперимент, который уже идет, повторюсь, я могу чуть-чуть путаться по именно лимитам. Но тут вопрос в том, что тебе надо будет сказать, для чего тебе эти деньги нужны. Это не вопрос просто физической подготовки чемодана налички, понимаешь?
2: Мне кажется, скорее там какие-то инфляционные соображения или там а, некие банки борются с оттоком денег. Вот, вот, скорее про вот это, про, ну не знаю. Ну, ну, так, это,
0: это эксперимент Центробанка, понимаешь, все-таки это это по его требованию проводится. Это тоже очень интересные вещи. И, судя по всему, через там, полтора года это будет распространено на весь Китай. Да, и тут тоже надо заметить, ну понятно, это и как в России сейчас тоже, вот казалось бы KYC, KYC, все все про друг друга знают, но любая транзакция в Китае больше, чем 500 тысяч юаней, ты переводишь там с счета на счет, она уже обязательно подпадает под финмониторинг, потому что почему-то вы какими-то большими деньгами тут направо-налево ходите, да, но... Это в России, в России
2: то же самое, по-моему, лимит 300 или 500 тысяч рублей сейчас.
0: Да, да, да. То есть я к тому, что доверие это как раз таки не так и много в этой системе получается. И не очень там, я оптимистично смотрю на то, что будет политическая воля, чтобы доверять Киевой одной страны другой. Но, а Макс, мне ты... кажется, слушай, погоди,
2: подожди, извиняюсь, что Давай. не даю Максу слова, но просто мне кажется, что как раз наоборот. Мне кажется, как раз наоборот, из-за того, что с цифровым юанем можно проследить каждый фэнь, вот эта вот вся головная боль, а по сути, вот то, о чем ты говоришь, это некая головная боль, некий гоморой, с которым борется и китайское правительство, и правительство между собой, она как раз уйдет. И мне кажется, что, с одной стороны, мы будем более свободны, то есть можем пулять хоть миллиарды другу, с другой стороны, каждый наш из этого миллиарда будет под клапаком. Вот Такая вот дуализм будет.
0: Ну да, как всегда, в Китае все имеет две стороны, светлую и темную. Макс, ты что нам скажешь? Мы что-то тебя из эфира Нет, поверьте мне,
1: Поверьте мне, если бы я бы был бы максимально не согласен с высказанным, я бы обязательно вмешался. В целом, мне добавить мало что можно. Я, в общем-то,
0: согласен с вашими доводами и, и заключениями. Угу. Ну ладно, раз у нас такое согласие, слушайте, на этой оптимистической ноте, мне кажется, надо нам или дуалистической ноте, холистической ноте, надо нам уже подводить итог нашего подкаста. Я очень надеюсь, что слушатели, которые нас слушают, дослушали до этого момента, все-таки будут оставлять комментарии и будут писать свои соображения, хотя действительно тема совершенно новая, очень интересная. Я думаю, что через несколько лет, когда мы оглянемся назад, мы сделаем, может быть, какое-то возвращение, да такой подкаст «Ревизитед». И поговорим, что же случилось в конце концов, да, там, чем сердце успокоилось. А пока хочу сказать, что, ну, грамоты у нас на сегодня нет, да, хотя, по идее, слушайте, то есть называется... Вайхуй, вайхуй, вайхуй. Но вайхуй это прошлое. А DCEP это наше настоящее. Это у нас Digital Currency Electronic Payment, да. Шутзы хобби, да, правильно же по-китайски? Или что-то, что я перепутал с Максом?
1: Все правильно, все правильно.
0: Да. А, да, а да, погодите, да. а сокращенно
2: как? Шуби? Так, 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 так. Не надо до шуточки в эфире.
0: А то нас. Да, кое-где забанят. Ну, на это весело. А еще на
1: тенденцию я. Просто.
0: Да. Ну, э, ладно, с такими вот смехуечками мы с вами прощаемся. Хочу поставить песню, очень веселую песню, которая называется China Reggaeton. И по-китайски называется Ну, а, там Тунг, который боль, то есть боль, China Reggaeton. И поет ее некий Хуан Минджи вместе с Хуан Чушеном. Ну что, слушайте China Reggaeton, готовьте ваши цифровые кошельки и шлите нам ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на Патреоне. Всем пока-пока.
2: Пока-пока. Чао. -пока.
3: 也没有加热被害倒在海上跳着Samba 母教独演大狐渣如皮靴长头发保护玛丽的反派节奏 Chika 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 皮帕被煮嚣尽快又跳摇多虎拉扯悲伤旋律歌唱上的邪招普正台提了吉他一样约撩人情话传说的拉尼路上都是主角妹妹她终于长大了到城里年数拜拜了钱统统全部塞给她每个月还说不过话大都黑的生活消费诱惑太大哥哥还在傻傻日夜为她牵挂妹妹终于去分手吧挂电话前说拜拜了歌声里去下话了啦找别人恋爱忘了吧高居西米酒她对着惊恐酷汗牛羊鸡鸡鸡都小她开始在奔泰沙妈我是真的爱她不难不难没有她瞎朋友都说我瞎因为爱情这位大听说下个礼拜大就要出家当亲妹猪马两个一起长大从她又起到发芽准备要立业成家却被拿开这马上铃铛的渣渣 送A.A.Prada 把她骗走嘎嘎手引起搏着轮巴我还累跳着恰恰她点顿来个收拾累贵还太点空大 失联了就去party啊 抓兄弟十分成功打动了美族都放回家用力唱歌去跳吧生活才能在意下苦恼也没办法不要把红把喝吧下个辣